0: Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Nevares, pastor de la iglesia Open Church. Y te doy la bienvenida a este podcast donde puedes encontrar mensajes de ánimo y esperanza de parte de Dios. Espero que disfrutes este tiempo. Año nuevo, vida nueva. Y yo no sé usted, pero casi eh, un, un nuevo año es una nueva oportunidad de in iniciar nuevas cosas, de a lo mejor ahora sí empezar la dieta que tanto, que tanto hemos dicho, ¿no?, Tal vez ahora sí de, de comenzar a hacer ejercicio lo que tanto hemos prometido. Tal vez ahora sí empezar a leer y orar o buscar más a Dios lo que tanto hemos prometido año tras año. Pero es una nueva oportunidad y es una nueva, eh, 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 es una nueva oportunidad que podemos nosotros de cambiar nuestra vida. El Señor nos ha dado el 2022 en su gracia hasta el día de hoy, hasta hoy domingo 9 de enero, nos ha dado la oportunidad de vivir ya nueve días de este año y cómo vamos con las cosas, cómo vamos con los propósitos, con las metas que nos hemos puesto. Y creo que todas las metas que nos ponemos es porque hay algo que cambiar en mí, ¿sí o no? Necesito algo que dejar de hacer o empezar a hacer. Necesito dejar de comer murero o necesito... Y necesito empezar a comer más saludable, ¿sí? Pero todo esto, todas las metas y todos los propósitos que nos ponemos es porque es un cambio que necesito hacer en mi vida. Porque queremos que esta persona sea mejor al finalizar el año. Queremos que el 2022 no sea un año en balde, sino que cuando llegue diciembre del 2022, digamos, este año yo puedo decir que crecí, que soy una mejor persona, que soy un nuevo yo y esto es lo que quiero que usted y yo nos llevemos el día de hoy, que para ser un nuevo yo necesitamos a Jesús. Para que yo pueda ser un nuevo yo, necesito a Jesús en mi vida. Y si trae su Biblia, le invito a que la abra conmigo en Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24. Y, y esta es, esto es lo que debemos de tener en, nuestro, en nuestros pensamientos. En este año, que todo lo que hagamos es para que sea un nuevo Edgar, un nuevo, póngale su nombre ahí, que sea yo una mejor persona. Y Efesios 4, 20 al 24, nos dice el apóstol Pablo esto. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creado creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por... Esta, esta tu palabra Señor y gracias por esta oportunidad que nos das de realmente Señor ser transformados cada día más como tú Yo te pido que traigas esta convicción a nuestras vidas Muchas veces los creyentes, los cristianos, los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, muchas veces jugamos a ser transformados y qué quiero decir con qué quiero decir conjugamos a ser transformados quiero decir que a veces nosotros hacemos creer que estamos cambiando pero que realmente en nuestro interior no hay ningún cambio tan radical o tan positivo tan real muchas veces eh, podemos adoptar la forma de la iglesia podemos cantar, Podemos aplaudir, podemos orar y leer la Biblia en la iglesia. Pero llegando a mi casa sigo siendo el mismo. Y, y, y queremos ser cambiados desde el exterior hasta nuestro interior. Y queremos que las cosas que hagamos me cambien quien yo soy. Pero si yo realmente quiero experimentar la transformación en mi vida, si yo realmente quiero cambiar, lo que necesito cambiar antes que nada es mi interior. Lo que necesito cambiar antes que cualquier cosa, antes de que lo que hago, de lo que yo digo, o, o, necesito cambiar mi interior, mi forma de pensar, lo que yo soy por dentro. Porque... Cuando yo soy cambiado en mi interior, entonces el cambio en mi interior se va a reflejar en lo exterior. Y a veces estamos luchando, a veces estamos batallando. Y mire, se lo voy a poner muy sencillo. Estamos batallando a veces con las dietas. ¿Cuántos hemos batallado con las dietas, con el ejercicio? ¿Y sabe por qué no fructificamos? Porque interiormente no estamos 100% convencidos de hacerlo porque aún estamos pensando en qué rica está la coca fría, porque aún estamos pensando en qué rico está el cheesecake o los buñuelos o los tamales o el menú con nosotros. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos dice, ok, ustedes, viene, eh, en, en el contexto que viene hablando, viene hablando de... de de muchas personas que estaban eh, haciendo su fe, estaban obrando su fe de una manera equivocada e incorrecta. Y por eso dice en el versículo 20, ustedes nunca, es, eso no es lo que aprendieron de Cristo. O sea, esas cosas eh, no son las que... Aprendieron de Cristo y en el versículo 21 21 nos empieza a decir, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, entonces viene y nos da tres consejos para que usted y yo podamos experimentar la transformación interna. Tres consejos para que usted y yo podamos experimentar la transformación en nuestro interior. Que podamos ser unas nuevas personas en este 2022. ¿Cuáles son estos tres consejos? Dice, desháganse, en el versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño y en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Tres consejos que el apóstol Pablo nos da para que usted y yo en este 2022 podamos ser una nueva persona. Usted quiere ser una nueva persona. Porque a lo mejor yo le estoy predicando, pero usted no quiere ser una nueva persona. Pero si usted quiere, entonces necesitamos seguir estos tres consejos que nos da el apóstol Pablo. Número uno, deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa. Deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa. Deshacer... ¿Qué quiere decir deshacer? No es olvidar ¿sí? No es dejar atrás Es romper Es destruir Nuestra antigua naturaleza pecaminosa Y a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ah, la escondemos debajo de la alfombra Que nadie sepa Pero ahí está y no lo, de, no lo destruimos, no lo deshacemos, y, y esto se manifiesta de muchas maneras, de muchas maneras, a, a veces es, es una manera física, por ejemplo, en, en, en días atrás hablaba con, con una persona que me contaba de otra persona, o sea, no es chisme, ¿verdad?, pero... Este, eh, me, me, me contaba de esta persona que estaba empezando a ir a, a la iglesia y que creía en Dios Y que es, estaba en esa cuestión pero que aún tenía en su cuarto una, una imagen de la Virgen ¿no? eh, Entonces hablábamos de esa persona y des, des, decíamos es que ella tiene Ella desde muy chica que empezó y que creyó con eso y, y ya a su edad no es tan fácil renunciar a una creencia que le han enseñado Y es donde yo le, yo, yo le compartía, necesitamos nosotros eh, 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 compartirle Pero el Espíritu Santo es el que trae esta convicción a la vida de la persona De modo que a veces nosotros no nos deshacemos de la antigua manera de vivir Sino que simplemente la escondemos la guardamos, la mantenemos ahí en bajito. Porque no queremos o porque nos da vergüenza o porque lo que sea. Y a veces nosotros seguimos y seguimos nuestra vida como cristianos, pero no nos hemos des deshecho de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Y entonces cuando yo voy avanzando en el camino de la fe, a veces me encuentro que eso que no he deshecho en el pasado viene y me vuelve a topar en el presente y me vuelve a crear una crisis y me vuelve a crear un problema y me vuelve a crear una, solu una, una situación incómoda que yo pude haber avanzado si me hubiera deshecho de eso desde hace mucho tiempo. Y a veces lo dejamos crecer tanto, 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 que esto trae un conflicto en nuestro interior y que trae a veces conflictos con otras personas y que ya no es tan fácil el deshacernos ahora. Ahora, no solamente aplica para las, las imágenes. A veces es la falta de, de perdón. A veces es la falta de generosidad con la economía. A veces a veces también es los hábitos espirituales que no puedo que no que no me puedo acostumbrar a leer la biblia porque estoy todo el día en el face a veces son otras cuestiones que en mi vida me están marcando que me están eh, poniendo esa marca sobre mi vida pero que no he entendido que Necesito deshacerme de ellas A veces son malas Amistades Personas que nos, De las que nos rodeamos Y que tal vez nos pueden caer bien Pero que no necesariamente Son una buena influencia para mi vida ¿Qué dice la palabra Acerca de las am amistades El que con lobos se junta Ah no, esa no es de la palabra ¿verdad? Dice Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres A veces no nos queremos deshacer de nuestra antigua naturaleza pecaminosa Y es ahí donde queremos seguir Pero no podemos experimentar la transformación Romanos 8 del 12 al 14 Nos dice Por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y escuche bien el versículo 14. Pues todos los que son guiados por... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En base a esta def def definición. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy guiado por el Espíritu de Dios? Si, si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, felicidades. Es un hijo de Dios. Y si no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, es buen momento para dejarme guiar por el Espíritu de Dios. No es como que, ajá, pues bueno, ya no soy, pues ni modo, vámonos. No, es un buen momento para que podamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y me encanta lo que dice Pablo porque a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos dice y, y, y hey, no puedes dejarme no puedes abandonarme no no puedes dejar de ser quien eres y qué es lo que enseña la cultura hoy 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 en día sé tú quien eres mientras seas feliz y no. No es así. Necesitamos entender que a veces la naturaleza pecaminosa nos quiere engañar y nos quiere hacer creer que necesitamos vivir así como la naturaleza pecaminosa quiere vivir porque no tengo el poder para cambiar. Y hasta, hasta nos, nos creamos estas faltas, falsas ilusiones y decimos, es que Dios así me hizo. Es que Dios me hizo flojo. Es que... Eh, así soy, y hasta cantamos, soy así, así me moriré, ¿no? Y, y, y nos dejamos que nuestros pensamientos se llenen de estas ideas totalmente erróneas, y les voy a decir hasta demoníacas, porque no queremos experimentar una transformación en mi vida. De manera que entonces creemos que no hay solución y entonces ya estamos esclavizados a la naturaleza pecaminosa pero hay una muy buena noticia que usted y yo por ser hijos de Dios por tener el espíritu de Dios en nuestras vidas ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa ya no tenemos que hacer lo que la naturaleza pecaminosa quiere que hagamos si lo hacemos es por sinvergüenzas si lo hacemos, es porque yo quiero. No es porque el diablo me esté haciendo manita de puerco. No es porque me pongan la pistola en la cabeza. Es porque yo no quiero cambiar. Ahora, tenemos esta libertad. Ya no tenemos que vivir para la naturaleza pecaminosa Ahora nosotros podemos vivir para el Espíritu de Dios Necesitamos vivir mediante el poder del Espíritu de Dios y a veces nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios nos gobierne, sino que estamos nosotros enfocados en nuestras cosas, en nuestra forma de pensar, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero hacemos a un lado el Espíritu de Dios. Y es aquí donde usted y yo necesitamos recordar que todos los que viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa morirán. Pero el que obedece al Espíritu Vivirá, usted quiere morir o quiere vivir, si quiere vivir entonces obedezcamos al Espíritu y si, si queremos morir pues sígale, vamos a, a, a seguirle, no número uno deshazte de tu vieja naturaleza, número dos el segundo consejo que Pablo nos da es deja que el Espíritu Renueve tus pensamientos y tus actitudes. Deja que el Espíritu renueve tus pensamientos y tus actitudes. Si queremos el 2022 ser cambiados para bien, necesitamos dejar que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos y mis actitudes. ¿Y sabe por qué es importante? Porque toda acción que nosotros hacemos comienza en mis pensamientos. Antes de que usted haga algo, antes de que usted hable mal de alguien, usted ya lo pensó. Antes de que vaya a hacer algo que está equivocado, antes de que tenga cualquier acción pecaminosa, usted ya la pensó. Y es aquí donde necesitamos nosotros recordar que el Espíritu de Dios es quien puede cambiar y renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes solamente el Espíritu de Dios es el que puede penetrar mi corazón a través de su palabra, recuerda que nos, que nos enseña Hebreos que la palabra de Dios es cortante, es como una espada de doble filo que penetra hasta el corazón y 19, renueve nuestros pensamientos nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios no va a, a, a suceder por obra de magia no va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No va a ser después de una oración. Va a ser cuando usted y yo nos metamos más con la palabra de Dios. Usted quiere que sus pensamientos sean buenos pensamientos. Métale más book y menos face a su mente. Métale más Biblia y menos face. Pero a veces nos dejamos nosotros victimizar y nos dejamos amedrentar por nuestros pensamientos. Y ay, es que pobre de mí, es que no soy nada, es que esta vida que me tocó a mí, yo veo que otros tienen otra vida yo quisiera ser como tal o como Juan o como tal persona. Él sí, mira, nació en una casa. Privilegiada, él si sí tiene una familia bonita, o él si sí tiene un trabajo, y nos comparamos y dejamos que los pensamientos tomen el control de nuestra. De, de nuestra mente Que estos pensamientos negativos Tomen el control de, de nuestra mente Y solamente necesitamos Recordar lo que nos enseña La palabra Que somos adoptados Por el Dios Todopoderoso Que Dios nos ha llamado Sus hijos Que usted y yo Somos creación de Él Y que nosotros podemos descansar En sus promesas por eso Pablo en Filipenses 9 nos dice, ahora armados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, que, que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Nos dice, no dejen de pensar en estas cosas buenas y a veces le damos rienda suelta a los pensamientos, a los malos pensamientos y a veces hasta queremos estar solos para que nadie nos interrumpa en esos malos pensamientos. ¿Por qué me, por qué me habrá dicho eso? ¿Por qué me apretó la mano cuando me saludó? ¿Por qué habrá puesto eso en el Facebook? ¿Por qué habrá llegado tarde? Y entonces le damos la cávida, le damos el espacio a los malos pensamientos. ¿Qué me, qué me a, habrá querido decir con eso? Y entonces dejamos que los pensamientos negativos lleguen a nuestra vida. Lleguen a, a, a nosotros y que hagan ido, y hasta que les decimos, ok, quiero estar solo porque quiero pensar en eso. Quiero pensar en la negatividad. Y así actuamos y así obramos y simplemente no nos damos cuenta que nos estamos dañando a nosotros Pero es momento de que usted y yo Dejemos de pensar en todas esas cosas Y que seamos como el apóstol Pablo Que pensamos, que pensemos en todo lo bueno Lo honorable, lo justo, lo puro Lo que es digno de alabanza Lo admirable, lo bello El hermano me saludó y me apretó la mano Pues tiene mucha fuerza en su mano Gracias a Dios dejemos que el espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes y número tres ponte la nueva naturaleza ponte la nueva naturaleza si queremos ser cambiados en este 2022 son tres cosas deshazte de la naturaleza pecaminosa deja que el señor cambie tus pensamientos y actitudes y revístete ponte la nueva naturaleza Dice el apóstol Pablo, pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Y es que a veces nosotros venimos ante Dios y el Señor hace su obra en nosotros, pero así como venimos y el Señor a través de su palabra nos descubre y, nos, y, y, y quedamos expuestos ¿no? Y, 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 y nos ve el Señor y decimos, ay sí, ya me di cuenta que estoy hablando de más y nos damos cuenta de mi error y ya cuando nos quitamos esa vieja naturaleza estoy hablando de más entonces oramos al Señor y qué cree, nos volvemos a poner esa vieja naturaleza y saliendo de aquí ya me di cuenta que estoy hablando de mal pero perdóname Señor ¿dónde está el cambio? ¿dónde está la transformación? por eso dice en el primer paso desaste porque ya no te la tienes que poner de nuevo deshazte de tu antiguo yo de quien eras tú antes si eras un mentiroso entonces ya te diste cuenta que eras mentiroso, ya deshazte de esa etiqueta y ahora ponte la nueva etiqueta. ¿Cuál es esa etiqueta de que voy a hablar con la verdad? Pero no nos gusta porque requiere un sacrificio, porque no se da automáticamente, porque requiere del poder. ¿Qué ha podido hacer? ¿Desde cuándo hubiera cambiado? ¿Sí o no? Si yo pudiera hacer el cambio que estoy queriendo hacer en este año, ¿desde cuándo que lo hubiera hecho? Si fuera tan fácil. Es ahí donde el Espíritu de Dios entra en nosotros. Y por eso, Romanos 6. Del 4 al 7 escuche lo, lo que dice, por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos Unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Qué quiere decir todo este trabalenguas? Que mediante el bautismo cuando usted y yo nos bautizamos entonces yo me estoy uniendo a la muerte juntamente con cristo jesús ¿sí? cuando usted es sumergido en el agua representa la muerte y cuando usted sale del agua representa el nacimiento a una nueva vida a una vida nueva ¿Quiere decir que acabo de, de nacer? ¿Quiere decir que soy un bebé, aunque tenga 23 años? <risa> me, me puse menos, por si no se dieron cuenta. ¿Quiere decir que soy una nueva creación? Sí, de acuerdo a la Biblia, espiritualmente, somos una nueva criatura. Y mire, es bien bonito, porque cuando somos sumergidos, nos unimos a la muerte de cual. Estoy siendo unido a la muerte. Y ahí en la muerte, entonces, como yo estoy muriendo también, estoy muriendo al pecado. Estoy muriendo a mi antigua manera de vivir. De modo que cuando yo salgo del bautismo, lo que representa es que ahora yo soy una nueva persona. Lo que quiere decir es que ahora ya no soy mentiroso, ya no soy chismoso, ya no ando poniendo indirectas en el Facebook. Lo que quiere decir es que ya soy una nueva persona, ya he cambiado, ya voy a cambiar. Y como la leona dormida decía, hoy voy a cambiar, ¿no? Y nos cre y nos quedamos con esas cuestiones. Pero esta es la verdad, porque si yo muero al pecado, entonces he quedado liberado del, del pecado. Si yo he muerto al pecado, mediante el bautismo, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no soy esclavo del pecado. ¿sí? Entonces, si yo continúo practicando el pecado, no es porque me esté esclavizando, es porque yo quiero estar ahí. Si queremos tener una nueva vida en este 2022, necesitamos vestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Necesitamos vestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús Una mediante el bautismo Mediante el bautismo usted está muriendo A su antigua naturaleza pecaminosa Al pecado antiguo y está resucitando a una nueva vida Tal vez usted ya fue bautizado Usted puede decir pastor pero yo ya fui bautizado Pero sigo pecando Sigo batallando Pero sigo haciendo esas cosas bueno es ahí donde usted y yo podemos Podemos entonces venir al Señor Jesucristo Y el Señor nos va a dar la fuerza y el poder ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos vivir esta nueva vida Para que usted y yo podamos vivir la nueva vida en Cristo Jesús Él es quien nos da la fuerza Él es quien nos da el poder Él es quien nos da la fuerza de voluntad Usted ha escuchado, ay, es que necesito tanta fuerza de voluntad para la dieta. Ja. Incluso para una dieta, el Señor nos da la fuerza de voluntad, nos da el dominio propio. Incluso para ser cambiados y transformados para cualquier cosa, el Espíritu de Dios es poder, es poder, es fuerza, para que usted y yo podamos ser transformados a una nueva vida. Y mire, con esto quiero... Quiero acabar. Porque es necesario que podamos ser transformados. ¿Por qué necesito yo ser cambiado? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos enfocarnos en nuestro futuro. A veces no pensamos en esas cosas. A veces nada más vivimos el día. ¿Qué está pasando el día de hoy? Tal vez si nos vamos muy lejos, mañana o la próxima semana. Pero no pensamos o no nos vemos o no nos damos cuenta que aún hay vida por delante. Que el Señor tal vez aún nos va a dar unos 20, 30 años más de vida. Y, y solamente nos conformamos con el día de hoy. Nos, nos conformamos con este día. Y bueno, mientras este día esté bien, pues ya estoy bien, ya la hice. Mientras este día yo esté todo, esté, esté, esté bien, pues no pasa nada. Mañana, Dios dirá. Y hasta nos hacemos bíblicos y, 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 y recordamos lo que Jesús dice. Basta cada día su propio afán, ¿no? Y sí, es una nueva, es una buena forma de pensar, es una buena forma de, de vivir, pero no podemos estar enfrascados nada más en este día, sino que necesitamos empezar a ver a futuro. ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va su vida? Y, y, y yo sé que tal vez a veces eh, hemos hecho esta dinámica muchísimas veces. ¿Cómo me veo de aquí a cinco años? ¿De aquí a diez años? Y, y y tal vez usted puede decir, pues es que yo me, yo me veo con una empresa propia, es que yo me, yo me veo con una familia bonita, con una casa grande o con cualquier meta que usted se ponga de aquí a cinco o diez años. ¿Pero qué estoy haciendo para llegar a esa, a esa meta? Es como que si yo les dijera, yo me veo de aquí al final del año, pero bien flaco, pero no estoy haciendo ninguna dieta. De nada sirve verme. De nada sirve ponerme la meta de llegar a ser X talla de pantalón si no estoy haciendo ningún cambio el día de hoy. De nada sirve que usted se ponga una meta, que usted diga yo, yo me veo en mi familia, juntos con mi familia adorando y sirviendo al Señor en el futuro si en el día de hoy no estoy haciendo nada para que eso suceda. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 3, del 12 al 14... No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo llamó por medio de Cristo Jesús. A veces el pasado no nos deja avanzar. A veces el pasado nos viene a atormentar y nos viene a decir, es que tú no vas a poder porque, mira, ya lo, ya lo intentaste tantos años. ¿Qué te hace pensar que ahora sí lo vas a poder hacer? Ya lo has intentado mil y un veces, de mil y un maneras y no lo has podido hacer. ¿Y ahora? ¿Por qué sí lo vas a poder hacer? Y el pasado tal vez nos viene a atormentar, pero el apóstol Pablo nos dice, mira, olvídate del pasado. Yo me olvido del pasado, de lo que quedó atrás, de lo que pasó atrás y hoy me enfoco en mi futuro. Y a veces necesitamos hacer eso. Necesitamos olvidar lo que ha de pasado atrás para poder enfocarnos en el futuro. ¿A dónde quiero que mi vida vaya? ¿Realmente quiero seguir esta vida que estoy llevando ahora? Así como la tengo. Realmente quiero vivir de esta manera en la que estoy viviendo hoy en día o quiero cambiar y si quiero cambiar entonces qué estoy haciendo me estoy enfocando en el pasado y estoy tratando de solucionar los problemas que tengo ahorita por culpa del, pausa, del, del pasado y tal vez no me estoy enfocando en el futuro. Y tal vez por eso no he cambiado, porque quiero solucionar lo que estoy pasando ahorita. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, si quieres experimentar un cambio, necesitas empezar a enfocarte en tu futuro. Porque cuando te enfocas en tu futuro, entonces te vas a empezar a enfocar en los cambios que tienes que hacer hoy en el presente. ¿Cómo se ve usted? Ya no me voy a cinco años, de aquí a final del 2022. ¿cómo se ve? ¿cuántas libras menos? ¿con su familia adorando a Dios? ¿cómo se ve usted? ¿cómo se ve? tal vez usted dice con una estabilidad emocional sin deudas pero nada más está pagando el mínimo ¿Cómo se ve? ¿En el futuro cómo se ve? Porque con respecto a cómo yo me vea en el futuro, es el cambio que necesito hacer en el presente. Si usted se quiere ver libre de deudas en el futuro, en el presente, número uno, debe dejar de endeudarse más. Rompa las tarjetas de crédito en el nombre de Jesús. <risa> Y empiece a, a pagar más de 20 dólares. Pero pastor, es que nos vamos a quedar sin ir a comer los domingos. Pues en la casa hay, hay huevitos y frijolitos, ¿no le hace. Y, y me invita. Yo soy de esos. Pero no podemos, no podemos seguir con el mismo estilo de vida esperando que nuestro, futuro, que nuestro futuro vaya a ser diferente es imposible si usted sigue con esta vida que usted lleva el día de hoy no espere que su futuro cambie y que su, que su futuro sea bonito espere que su futuro sea igual que lo que está viviendo ahora usted quiere vivir lo que está, lo que está viviendo ahora o quiere vivir mejores cosas en el futuro empiece a hacer cosas diferentes ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde usted se encuentra? Y si usted quiere experimentar en este año un cambio, un cambio en su vida, un, un, un cambio eh, en, en cualquier área de su vida, dígale, Señor, Señor, hoy, hoy, hoy quiero ser cambiado, Padre. Hoy quiero ser Que tú hagas tu obra en mi corazón, Señor. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado este mensaje... Compártelo con tus amigos y suscríbete al podcast para más contenido de fe. Dios te bendiga.